0: Este podcast es presentado por Betfair Sponsor oficial de la Conmebol Libertadores Y Conmebol Sudamericana Regístrate hoy en Betfair y apuesta en vivo Es como entrar al partido Betfair, más apuestas en cada partido Más emoción en cada juego
1: Uruguayos, la patria o la tumba El fútbol como cultura de vida Una sede con olor a pasto Y con aliento a gol Este es el podcast de la Conmebol Libertadores Hoy, el fútbol y Montevideo
0: Bienvenidos a un nuevo Lo Sabías, podcast de Conmebol Libertadores sobre hitos, curiosidades y hoy traemos una maravillosa Emanuel Cerrulla junto a Zeki Yer. ¿Cómo
1: estás Sequi? Muy bien, muy bien, muy entusiasmado por este Lo Sabías, porque realmente si hay una cultura particular de juego, de fútbol, de manera de sentir este deporte es la uruguaya un hecho
0: inédito justamente, va a haber tres finales únicas en la misma ciudad en el mismo país 20 de noviembre la final de la Conmebol Sudamericana entre Red Bull Bragantino y Atlético Paranaense, el 21 de noviembre la final de la Conmebol Libertadores Femenina y el 27 de noviembre el final de la Conmebol Libertadores entre Flamengo y Palmeiras una semana de fútbol en el perdonen hermanos colombianos, argentinos chilenos, paraguayos ¿En el país más futbolero del continente?
1: No sé, si el más futbolero, pero sí el que me parece tiene una marca a nivel internacional muy grosa. Yo no, no, no te quiero dar todo el aval porque, bueno, hay fútbol. O porque por querés la... quedar bien con el resto del continente. Puede ser, puede ser, lo admito. Pero hay algo que a mí me, me llama mucho la atención de, de Uruguay en general, que son esas cuatro sílabas que no, no explotan obviamente en Uruguay, sino que explotan en el resto del mundo y que han estado en todas las canchas, que es la del uruguayo, uruguayo. Porque no es algo que ha ocurrido, no sé, en Argentina, o en Chile, o en Paraguay. Es algo que ha brillado en Italia, en Francia, Exacto. en Alemania. Siempre en algún lugar hay un uruguayo al que se está coreando por cómo juega la pelota y por cómo siente eh, esa manera de, de jugar a la pelota. Te voy a dar un dato, ya para abrir un poquito el juego, de... Los equipos de los países que exportan más jugadores a nivel mundial De los 20 que más exportan Solamente hay dos países que tienen menos de 5 millones de habitantes Uruguay y Croacia Lo cual habla de por sí de un caudal de talento eh, Que es muy grosso Y te voy a dar otro dato ya para abrir eh, Y para demostrar por qué se siente el fútbol de esta manera Que es que todos los fines de semana en Uruguay Todos los fines de semana Hay 300.000 personas varones que juegan al fútbol. Es increíble. En un país que tiene 3 millones de habitantes, el 10% de sí, los varones juegan al fútbol y sin contar el progresivo ascenso que hay de mujeres participando de este deporte. Es realmente impresionante. Entonces, me desdigo un poco del comienzo. Bien. Sí, tienen la mayor cultura futbolera del mundo. Están totalmente locos por este deporte. En tres minutos eh, de
0: podcast ya te traje para, para este lado, pero me quedé impactado con el dato de el 10% de la población... Eh, en realidad más debe ser, porque no estamos contemplando a, a las mujeres que cada vez son más, las que juegan en Uruguay, disputan partidos de fútbol el fin de semana. Eh, sos turista, vas a Uruguay, vas a Montevideo, vas a ver
1: fútbol seguro el fin de semana. Sí, y además tengamos en cuenta dentro de ese dato que hay un montón de gente que es anciana, viejos, viejas, que digamos ya están retirados de lo que es eh, el fútbol. Pero hay algo que todavía me resulta más particular que, que creo que es una bandera muy grande Uruguay es un país que se fundó A partir de un poco la división Entre Argentina y Brasil O sea, hubo, hubo los dos grandes estados De este continente Con dos culturas distintas O sea, con dos eh, pertenencias Descendientes de, de Portugal Descendientes de España Agarraron y le dijeron a un grupo de gente Bueno nos separamos este terreno de ustedes, funden su propio país y ese país tuvo una cultura futbolera muy, muy grande porque siempre lo decimos en relación a la Conmebol Libertadores, pero hay un dato fundante en Uruguay y en el fútbol a nivel mundial que es que fueron medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París de 1924 y ganaron el primer mundial, el de 1930, donde fueron locales. O sea, el inicio de Uruguay es muy, muy grosso eh, a nivel mundial. Es un país Fundante de la cultura de juego. Realmente es increíble. Y lo más increíble es que pasaron casi 100 años. Y eso sigue existiendo. Siguen exportándose jugadores. Alcanza con ver, no sé, ahora la delantera de Peñarol. Tres jugadores jóvenes que la descosen. Y alcanza con ver, aunque no sean de Montevideo, que es nuestra sede... Ver la delantera uruguaya, ver a Luis Suárez y a Adison Cavani, que son de salto, y es algo muy loco. Los dos nacieron en 1987, mm. con una diferencia de dos meses en salto. Sí, no sé cuántos niños eh, habrán nacido en salto en ese momento, pero estamos hablando de una ciudad, creo que con una, capa, con una cantidad de habitantes de 75.000 personas, y en esos dos meses nacieron Suárez y Cavani. Es impresionante. O sea, realmente... En ese momento, algún dios que no sé si existe, <risa> hizo que cayera una genética fenomenal, descontando que en ese mismo año también nació Lionel Messi a unos metros nada más, a unos kilómetros. <risa> cruzando de, el río. Cruzando el río, es increíble. O cómo
0: ocurrió la genética. No da sé. la sensación de que toda historia relacionada al fútbol sudamericano eh, tiene algún punto de contacto con Uruguay. ¿Sí o sí? Eh, ya sea al principio, la mitad o en esta caso En este caso, la edición actual de la Conmigo Libertadores va a tener su desenlace allí en Montevideo. Seki, de los 16 equipos que participan de la primera división del fútbol uruguayo, eh, 12 tienen su estadio en Montevideo. 12 estadios de primera división
1: están en Montevideo. Es una locura. Es increíble. De hecho, es una o sea está por debajo solamente de Buenos Aires, de San Pablo y de Londres, creo que en cantidad de canchas dentro de, un, de una ciudad. Es realmente impresionante. Y lo loco es cómo también sostienen las, las tradiciones, porque digo, tenemos otros estadios del mundo, por ejemplo, como Wembley, que lo reformaron. No, o sea, acá conviven estadios muy viejos, hermosos como el Centenario, más allá de las propias reformas que le harán para la final, para que quede pipí cucú listo para la ocasión. Un estadio que se vistió ya muchas veces de gala, el estadio con más finales de la Comebol Libertadores. Pero a la vez también está el campeón del siglo, el Estadio de Peñarol. Muy modernoso, muy lindo, un poquito más hacia las afueras de Montevideo. Una, una joya arquitectónica, obviamente hay algo que no se puede hacer si uno es visitante en Montevideo y uno no es de Montevideo se lo aclaramos a todos para los que vayan ahí si está Peñarol también está Nacional también está el Parque Central hay que tener siempre cuidado porque ahí los uruguayos primero tienen el color celeste y después se dividen entre carboneros y bolsos obviamente hay muchos más equipos pero no hay que dar por, gran, por más grande ninguno de los dos es que es, para mí es una
0: parada obligada eh, las 12 de los clubes no puedes ir a uno solo eh, sin ir al otro, eh, justamente Peñarol y Nacional, entre los dos tienen 8 con Mebol Libertadores, 5 para Peñarol, 3 para Nacional. La cultura del uruguayo y el fútbol eh, está muy arraigada cuando el domingo o el sábado juega eh, el equipo del cual son hinchas, ese día es de ese equipo.
1: No, Ese día es de ese equipo y hay algo que a mí también me encanta, de todas las veces que por suerte, trabajando para este gran torneo, pude pisar Montevideo, que es el ritmo que tienen las hinchadas. Porque en Uruguay brilla el me brillan los tambores, sabemos muy bien que el carnaval es parte de la cultura popular y eso no se queda fuera del fútbol. Les pido, por favor, que presten atención a cómo suenan las hinchadas, cómo suenan los tambores, el ritmo que tienen. Yo realmente nunca escuché chiflar tan bien como en Uruguay. Lo bien que se chifla a un rival, a los propios, en el medio de las canciones, es algo increíble y creo que parte del símbolo eh, de eso, y lo dejo como una recomendación, es la película Tres Millones que hace Jaime Ross, uno de los músicos más tradicionales y más famosos en este momento Uruguay, que hizo un documental sobre el Mundial del 2010. Digo, ahí se junta realmente todo, está, está todo junto y si queremos pensar también para seguir en la línea de, de, del peso del arte y el fútbol uruguayo, los dos, dos de los escritores más famosos de Uruguay, que son Eduardo Galeano y Mario Benedetti. Ambos muy fanáticos de fútbol y ambos que dedicaron una parte de su carrera y muchos de sus libros mencionaron a la pelota. Ni hablar Eduardo Galeano, que dejó una de las grandes biblias de este continente en la pelota, que es el fútbol a, a, a sol y a sombra y que era un fanático de, de este juego. Hablas de arte... Yo no voy a dejar de lado el arte gastronómico Que para
0: mí también es fundamental Y si hablamos de cancha, Uruguay y comida El choripán no puede faltar O oh, el famoso chivito uruguayo también
1: Riquísimo, eh, la cultura uruguaya también tiene eso mucho de, de, de comer en la calle, de picar algo ahí Es una calle, es una ciudad Montevideo preparada para caminar Así que creo que los que puedan ir a ver la final eh, O las finales van a poder también disfrutar mucho De una ciudad hermosa Y si no... Tarde o temprano hay que ir, hay que darse un paseo por Montevideo para poder sentir la cultura popular que básicamente es fútbol. Para aquellos que no tengan la suerte en esta ocasión,
0: eh, les recomendamos seguir a las redes sociales de Conmebol Libertadores porque ahí vamos a subir un minuto a minuto de todo lo que sucede, no solo a nivel fútbol, eh, sino a nivel Uruguay, a nivel cultura, a nivel Montevideo, en las redes justamente de Conmebol
1: Libertadores. que ¿Cuáles son, Sequi? En Facebook Conmebol Libertadores, en Twitter arroba Libertadores, en Instagram Arroba Libertadores. En Spotify también nos buscas como Conmebol Libertadores. Le das
0: seguir y no te perdés ningún episodio de nuestro podcast. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos en la próxima.